0: ما في الاستفهام والجزاء ذكرنا لكم أن ما فيما سبق تنقسم إلى ثلاثة اقسام ما الموصولة ومر الكلام عليها وهي التي قلنا إنها في من لا يعلم أو فيما لا يعقل الثانية الجزائية الثالثة الاستفهامية ما عندك هذه الاستفهامية ما عندك أسأل عن هذا ما تقول هذا استفهام يصلح أن يتناول جميع المقولات ما رأيك في الكتاب هذا يصلح أن يتناول جميع الأراء هذا معنى الاستفهامية أما الجزائية فهي الشرطية في مثل قوله تعالى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وهذه عند كثير من العلماء في الأصول وبالنحو أنها هي الموصولة ولكن الموصولة على قسمين موصولة ليست للشرط وموصولة مضمنة معنى الشرط فإذن الأصح أن نقول إن ما التي تكون دالة على العموم نوعان الأول الموصولة والثاني الاستفهامية والموصولة قسمان موصولة مجردة وموصولة مضمنة معنى الشرط لو قلت جاءني ما أروم هذا ما فيها هذه مجردة جاءني الذي أروم لكن ما تكون مضمنة معنى الشرط مثل ما ذكرت وما تنفق من خير يوفى إليكم ما تعمل أعمل هذه تكون هي بمعنى الذي يعني الذي تعمل أعمل ولكنها موصولة فيها معنى الشرط طبعاً في فرق في الاستفادة من هذه وهذه ليس هذا محل بيانها إذا صار عندنا أن أن الموصولة ما هذه تنقسم إلى قسمين وكلها دالة على العموم وما الثاني اللي هي الاستفهامية كذلك دالة على العموم ها. بعدها. في لا في النكرات المقصود بها لا النافيه للجنس كقولك لا رجل في الدار لا اله الا الله لا احد اغير من الله لا شيء اغير من الله هذه كلها الفاظ في الحديث لا شخص اغير من الله هذه كلها لا النافيه للجنس أتى بعدها نكرة فدلت معه على العموم وهذا عند علماء الأصول عندهم إنه نص في العموم وعند بعضهم ظهور في العموم والمقصود أن قول الله جل وعلا لا إله إلا الله في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إله هذه هي اسم لا النافية للجنس ولا نافية للجنس وقد مر معنا أن الجنس دال على العموم في الإنسان والحيوان ونحو ذلك هذا يدل على العموم فإذا لا نفت الجنس نعم بعدها نكرة لكن هي معها صارت دالة على الجنس أما النكرة بمفردها بدون ضميمة شيء آخر لا تدل على الجنس الجنس يعني الذي يدل على العموم ولهذا قالوا إن الذي بعدها إذا صار مبنيا مع ما قبلها على الفتح صارت نصا في العموم لا رجل في الدار لا إله إلا الله يعني لا يخرج من هذه شيء لا يخرج منها شيء نص صريح في العموم وإذا كان ما بعدها نكره مرفوعه مرفوعه يكون تكون لا بمعنى ليس تعرفون ان لا تكون تعمل عمل ليس وتعمل عمل ان اذا عملت عمل ان تسمى لا النافيه للجنس واذا عملت عمل ليس تسمى لا النافيه مثل ما قال ابن مالك قال فصل في ما ولا ولا وإن المشبهات بليس المشبهه بليس يكون ما بعدها مرفوع تقول لا رجل في الدار اذا قلت لا رجل في الدار هذه ايضا دخلت لا على النكره فهي يشملها كلامه لكن هنا دلالتها على العموم اضعف من دلاله النفي للجنس لا رجل لا في الدار ولهذا يختلف مقصود المتكلم باستعمال نفي الجنس أو باستعمال لا بمعنى ليس إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله هنا هل يخرج ما وجه العموم وجه العموم أن أحد نكرة أتت بعد لا النافية للجنس دلنا على أن لا نافية للجنس أن أحد منصوبة لا أحد هو الحقيقة من منصوبة مبنية يعني مبنية على الفتح في محل نصب لا أحد أحد هذه مبنية على الفتح في محل نصب بلا ظاهر فإذا دلنا على أنها عامة قوله لا أحد أغير من الله فكل من يدخل في كلمة أحد فإنه ليس بأغير من الله جل وعلا نعم
1: والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم بغيره من الف... ولا يدوج دعوة العموم بغيره من الفعل وما يجري مجراه
0: طيب هذه مسألة مهمة بعد أن ذكر بعض صياغ العموم على وجه الاختصار قال إن العموم من صفات النطق العموم من صفات النطق معناه أن العموم مستفاد من النطق يعني مما ينطق به والذي ينطق به هو اللفظ أما المعنى والمفهوم في الذهن فإن هذه لا ينطق بها وإنما تفهم فلهذا عنده لا يصح دعوى العموم في غير اللفظ وهو النطق لهذا يقول العموم من صفات النطق يعني من عوارض الالفاظ حقيقه كما يعبر غيره من الاصوليين من عوارض الالفاظ يعني العموم انما يستفاد من اللفظ فلا تصح دعوى العموم في غير اللفظ مثل ايش مثل الفعل وما يجري مجرى الفعل وسياتي توضيحه الافعال هذه هل هي من صفات النطق المنطوق به ام هي عمل هي عمل فالنبي عليه الصلاه والسلام اما ان يقول قولا او يعمل عملا او يقرر تقريرا هنا الع... القول والتقرير هذا لفظي والعمل فعلي لهذا يقول القول العموم من صفات النطق يعني ان الافعال ليست باقوال ولهذا لا تدخل في العموم لا عموم في الافعال فمثلا النبي عليه الصلاه والسلام صلى او جمع في السفر جمع في السفر السفر من حيث هو لفظ يدل على يدل على العموم السفر لو قال مثلا السفر مباح لو كان النطق بهذه لصار السفر هنا عام لكل الأسفار ظاهر هنا قال الصحابي في الحديث المتفق عليه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر طيب هنا فعله عليه الصلاة والسلام كان الجمع والجمع كان في السفر صحيح اذا السفر ليس من نطق النبي عليه الصلاه والسلام وانما كان حالا له كان حالا له فيه جمع يعني فيه فعل الفعل فاذا هنا لفظ السفر لا يدعى فيه العموم لانه ليس من نطقه عليه الصلاه والسلام وانما كان حاله فعله انه سافر وفي هذا السفر جمع فإذن لا يستدل بهذا الفعل أن هذا يعم السفر القصير والطويل أو يعم سفر الطاعة وسفر المعصية أو يعم السفر الذي قصد به النسك والسفر الذي لم يقصد به النسك وذلك لأنه فعل والفعل لا يدل على العموم ما سبب عدم دلالة الفعل على العموم لأنه إنما فعل واحدة من تلك الحالات وعليه الصلاة والسلام جمع في السفر هو كان على حالة واحدة إما أن يكون سفره سفر قصير وإما أن يكون سفره سفرا طويلا وإما أن يكون سفره سفر نسك وإما أن يكون سفره ليس بسفر نسك ظاهر النسك يعني للحج والعمره ونحو ذلك. فيه غير هالحالات هو هذا الكلام هل يشملها جميعا او هو وقع منه عليه الصلاه والسلام حاله واحده؟ اذا لانه انما وقع منه عليه الصلاه والسلام حاله واحده انما وقع منه عليه الصلاه والسلام حاله واحده فانه لا يصح ان يدعى العموم في الافعال. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. هنا صلى في الكعبة أي صلاة؟ صلاة فرض أو نفل. هنا لا يقال أن هذا فعل وبعمومه يدل على الحالين. لا يقال ذلك، لما؟ لأنه إنما فعل واحدة، إما هذه أو هذه. فهذا معنى كون الأفعال لا تنهض لأن تكون عامة لأنها إنما كانت حالة واحدة ولهذا قالوا العموم من عوارض الألفاظ من صفات النطق قال وما يجري مجرى ما يجري مجرى الفعل مثل الأحوال الخاصة قضى النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام قضى نعم هو من جهة كالقول لكنه من جهه العموم من جهه النظر في العموم ليس قولا وان كان قضاؤه بالقول لكن قضاءه كان مرتبطا بحاله معينه وهي التي ارادها هنا المات بقوله الفعل او ما يجري مجراه مثل قضاءه عليه الصلاه والسلام فانه لا يؤخذ من قضائه عليه الصلاه والسلام في واقعه ان هذه تشمل كل الوقائع لأنه قضى في حالة خاصة فلا يدع العموم في أنواع أقضيته عليه الصلاة والسلام ذكرنا أن العموم من صفات النطق يعني من عوارض الألفاظ فهل تصح دعوة العموم في المفاهيم؟ هذه مسألة مهمة كثيرا ما يحتاج إليها الفقهاء والعلماء يعني المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة هل يصح أو مقتضى أو بالمقتضى يعني هذه المفاهيم العامة هل يصح أن يقال إن المفهوم له عموم هنا اختلف العلماء فكثير من الأصوليين من الحنابلة والشافعية وغيرهم يقولون إن المفاهيم تعم المفهوم يعم يقصدون بالمفهوم مفهوم المخالفه ومفهوم الموافقه ومفهوم الموافقه معناه ان يشترك ما يفهم مع ما نطق في الحكم ومفهوم المخالفه معناه ان ما يفهم يكون حكمه بعكس ما ذكر أو بخلاف ما ذكر أحسن من العكس لأن المخالفة والعكس بينهما فرق يعني يكون ما يفهم حكمه خلاف ما ذكر قال هنا مثل الحديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هنا إذا بلغ الماء قلتين هذا نصه إذا بلغ طيب إذا لم يبلغ هذا مفهوم فهل يقال إنه يعم الجميع هنا طائفة قالت نعم إن مفهوم الموافقة وهنا مفهوم المخالفة والمقتضى ونحو ذلك من المفاهيم هذه كلها يستفاد منها العموم وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكره وأطال عليه في المسودة في أصول الفقه، وكذلك ابن قدامة في المغني عند شرحه لحديث القلتين قال إن المفهوم لا ينهض للعموم مفهوم لا ينهض للعموم وقولهم إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أن هذا يدل على عدم شمول المفاهيم أجيب وهذه مسألة مهمة بأن المفهوم هو في موازنة المنطوق لكنه يفهم منه عكس الحكم أما يعني يفهم منه خلاف الحكم أما اللفظ فهو في مقام عكسه مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر هنا المفهوم المفهوم معناه أنه قال إذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فلهذا قالوا المفهوم يرجع إلى اللفظ مفهوم المخالفة يرجع إلى اللفظ في قوله فلا تقل لهما أف هذا في تحريم التأثير طيب تحريم الضرب هذا مفهوم موافقة لأنه يوافق التأثيث في الحكم فكأنه قال فلا تضربهما أو قول أعظم من الأف فلا تقل لهما هجرا لا ترفع عليهما صوتا ونحو ذلك هذه تسمى مفهوم موافقة قالوا إن مفاهيم الموافقة ومفاهيم المخالفة إنها تدل على العموم لأنها راجعة إلى النطق وهذه مسألة مهمة جدا بقي تنبيه وذكرنا لكم الخلاف في المسألة وسبب الخلاف أصلا حديث القلتين بقي تنبيه وهو أن قوله هنا إن العموم من صفات النطق قوله من صفات النطق يعني أنه ليس لأجل النطق فقط ولكنه صفة في النطق وهو المعنى المعنى العام الذي أخذ من النطق أما إذا كان الاشتراك صار في اللفظ وليس في معنى لم يصر عاما وإنما صار مشتركا مثل العين هنا العين هل نقول إنها تشمل عين الإنسان وتشمل عين الماء تشمل العين التي الذي هو الذهب إلى آخره قالوا لا هنا لا تشمله لأن هذا مشترك لفظي فهو لم يدل على العموم بصفته يعني بمعنى وإنما وقع الاشتراك في اللفظ لا في المعنى ظاهر فالألفاظ متبائنة هذه عين ما هذه عين إنسان هذا العين اللي هي الذهب هذا العين اللي هو الجاسوس هذا اللفظ اللفظ وقع الاشتراك فيه لكن إذا أطلقت اللفظ لفظ العين لا تأتي جميعا تحت اللفظ إذا قلت مثلا لي عين فتريد أحد هذه لي عين يعني لك العين هذه أو ذهب او عين ما او عين جاسوس واحد من هذه الاربعه ظاهر فاذا هنا قوله من صفات النطق هذه مهمه ويريد بقوله من صفات النطق اخراج المشترك لان المشترك في اللفظ بخصوصه وليس في صفته اللي هو في معناه
1: والخاص يقابل العام. الخاص.
0: طيب من المسائل المهمة المتصلة بالعموم أن العموم قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا وقد يكون من وجه دون وجه. وهذا يعظم إذا تعارض عموم إذا تعارض العموم والخصوص يعني أتى عام وأتى خاص إذا أتى العام وأتى بعده خاص فإن العموم هنا يكون مخصوصا أو يكون مقيدا إذا كان العام لم يرد له تخصيص فيسمى عاما مطلقا طيب إذا عارض العام عاما اخر عام وعام تعارضا فهذا هو الذي يسميه الاصوليون عام من وجه دون وجه او عام وجهي او بينهما عموم وخصوص من وجه مثلا هذا الثالث مهم مثلا في حديث النهي عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس والصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام في الصلوات ليس كذلك لانه قال لا صلاه وقد تقرر فيما سبق ان النكره لا في النكرات انها تعم لا صلاة هذا عام في الصلوات لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعني لا صلاة نافلة لا صلاة تحية مسجد لا صلاة استخارة لا صلاة وضوء لا صلاة فريضة لا جميع الصلوات داخلة ان يعني قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولهذا كان عمر يستدل بهذا وكان يحصب الذين يصلون بعد العصر استدلالا بهذا العموم عارض هذا العموم ذوات الأسباب مثاله تحية المسجد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام عام في أي شيء عام في الأزمنة في الأوقات لأن يعني قال إذا دخل إذا هذه تصلح لأي زمن إذا دخل يعني حين الدخول وحين الدخول تصلح لأي وقت فصار عندنا عموم في الأزمنة فعارض عموم الأزمنة هنا عموم الصلوات في ذاك الحديث فصار عموما وجهيا عموم معارض بعموم هذا عام من وجه دون وجه طبعا قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا عام في الصلوات لكن في الوقت خاص في الأوقات صحيح قوله هنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في, في الأزمنة لكنه خاص في الصلاة هو صلاة تحيث المسجد فهذا يسمى عام وجهي عام من وجه دون وجه وهذا مما تعترك فيه انظار العلماء ولهذا يقوى الخلاف في مثل هذه المسائل فتاتي الجهة يحكم على اي هذين هل يحكم لعموم الازمنه ولا يحكم لعموم ل هل يحكم لعموم الصلوات بالنهي ام يخص منه تحية المسجد وذلك لأن تحية المسجد هي في وقت يعني عامة في الأوقات فقوله لا صلاة بعد الفجر هذا خاص في الوقت وقوله إذا دخل هذا عام في الأوقات يأتي هنا النظر فمن قال إنها لا تجوز تحية المسجد في أوقات النهي قال قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا عام في الصلوات ويدخل فيها تحيت المسجد وخاص في الوقت هذا بخصوصه ومن جهة العموم ظاهر الدلالة ومن جهة الخصوص أنه في هذا الوقت يمنع ودلالة الخاص مقدمة على دلالة العام في ذاك الحديث ومن ذهب إلى ذاك الحديث قال هنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الأزمنة خاص في الصلاة فنقضي بخصوص الصلاة صلاة تحية المسجد على العموم ذاك لأن الخاصة مقدم على العام طيب عموم الأزمنة هنا فيبقى الإشكال ولهذا الشوكاني لقوة نظره في الأصول لقوة نظره في الأصول توقف في المسألة لأنهما لأنها مشكلة ولا ترجيح لأحدهما على على الآخر من حيث العمومين من حيث العمومان هذا وهذا إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله ومن تبعه في مثلا في الأخذ بجواز الصلاة ذات السبب في أوقات النهي عضدوا ذلك بأنواع من الأدلة مثل حديث يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى. أي ساعة شاء من ليلا أو نهار لكن أجابوا بأن هذا خاص في الكعبة والإمام أحمد رحمه الله خلص من الإشكال بطريقة هي المعروفة من مذهب أصحابه قالوا هنا تعارض الأمر تعارض العمومان فإذا تعارض وصار الإشكال تساقط وأخذنا الترجيح من دليل خارج وهو أن النهي مقدم على الأمر فإن صلاة تحية المسجد مستحبة أو سنة مؤكدة عنده والنهي للتحريم إذ لا صارف له فلا يوقع محرم لتحصيل سنة مؤكدة خرج بهذا من تداعي الأمومين المقصود أن أحيانا تأتي لكم مسائل خاصه في العموم والعموم من اهم الابواب تاتي لكم وقد ينظر فيها طالب العلم نظرا سريعا فلا يقدر خلاف العلماء واختلاف انظارهم لكن اذا تامل وكان عنده تعصيلات جيده هنا يقدر اختلاف العلماء ويعرف ان لكل وجهته إنه هذا المشهور من مباحث العام على وجه الاختصار. الخاص، نعم
1: اقرا
0: لا اصبر اقرا
1: والخاص يقابل العام والتخصيص تميز الجملة وهو ينقسم إلى فصيل التمييز الجملة. والتخصيص هو تمييز الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. بس. نعم، والاستثناء. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلًا بالسلام ويجوز تقديم الاستثناء
0: على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره هنا بعد ان ذكر العام ذكر الخاص والعام يقابله الخاص والخاص هو خلاف العام ولهذا نعرفه بأنه ما لم يعم شيئين فصاعدا يعني خاص بفرد واحد بحالة واحدة ما لا يتناول شيئين فصاعدا ما لا يعم شيئين فصاعدا ودلالة العام العموم ودلالة الخاص التخصيص ولهذا يقال هذا فيه عموم وهذا تخصيص لذلك العموم أو يقال هذا الدليل عام وذاك الدليل خاص فإذا الخاص يعرف بأنه مثل ما ذكر في اللغة ما لا يتناول شيئين فصائدا أما في الاصطلاح فإنه يعرف بأنه قصر العام على بعض أفراده دلالة العام كثيرة فاذا قصرنا العام على بعض افراده اخرجنا دلاله العام على كل الافراد وخصصنا بعض الافراد وقصرناها بالحكم فان هذا يسمى خاصا فاذا الخاص هو قصر العام على بعض افراده التخصيص قسمان اما ان يكون التخصيص متصلا بالتعميم بالعموم وإما أن يكون التخصيص منفصلًا عن العموم، أو كما قال: الخاص إما أن يكون متصلًا باللفظ العام، وإما أن يكون منفصلًا. أما المتصل، المتصل فمعناه أن يكون معه في نفس الكلام، وفي نفس المجلس. تأتي بلفظٍ عام ثم تخصصه، دخل الرجال إلا عشرة، دخل الرجال إلا زيدا ومحمدا وخالدا وأحمدا هنا هذا الاستثناء تخصيص متصل بمعنى أنه في المكان اتصل بالكلام من انفصل عنه المنفصل سيأتي وهو ما يكون في موضع آخر إنه يعني استفاد من جملة أخرى ليست متصلة بالجملة السابقة ذكرنا لكم قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس هذا استثناء نعم. فاستثناء متصل وهذا معناه أنه تخصيص متصل قال هنا الاستثناء أول المخصصات المتصلة الاستثناء الاستثناء مهم لأن الفقهاء أو الأصوليين يقولون الاستثناء معيار العموم معنى قولهم الاستثناء معيار العموم يعني أن اللفظ إذا كان يصلح أن يستثنى منه فإنه عام اللفظ إذا كان يصح أن يستثنى منه تقول مثلا لا رجل في الدار نريد نختبر هل هذا يدل على العموم أم لا نأتي بالاستثناء فان صح اتيان الاستثناء صار اللفظ عام لا رجل في الدار الا الا محمدا اذا ما دام صح ان يستثنى منه معناه انه تاتي الشركه في الذهن لجميع الافراد ولهذا يصح ان تخرج فردا من العموم والا لو لم يشترك جميع الافراد في اللفظ فان ما نحتاج نستثني لانه يكون يقول يقول المتكلم لنفسه يقول أنا لا أحتاج استثني من العام لأنه معروف عند المخاطب لكن العموم لا يمكن أن يستفيد منه المخاطب خروج بعض أفراده إلا بمخصص وهنا أتى الاستثناء يقول الاستثناء معيار العموم يعني أن إتيان الاستثناء دال على أن اللفظ للعموم وهذا أهم المخصصات المتصلة الاستثناء وأوضحها دلالة يقول يجوز ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه ما علمت او تقول ايش مثل تقول دخل تقول ما دخل احد مثلا ما دخل احد إلا زيدا وتقول ما دخل إلا زيدا أحد ما دخل من أحد إلا زيدا ما دخل إلا زيدا من أحد يعني يجوز أن يتقدم الاستثناء على اللفظ العام أو أن يتأخر هذا ليس بشرط أن يكون هناك ترتيب لأنها كلها متصلة في مكان واحد فيأتي للذهن المعنى العام والتخصيص معه القسم الثاني الشرط من المخصصات المتصلة الشرط والقسم الثالث الصفة فعندنا المخصصات المتصلة ثلاثة أنواع كما ذكره هنا الاستثناء والشرط والصفة الشرط كثير مثلا تقول أكرم الرجال إن جاؤوك. يعني إن جاءوك فأكرمهم إن جاءوك فأكرمهم يعني هذا عموم خصص بأي شيء بالشرط يعني الذي يجي تكرمه الذي لم يأتي لا يستحق الإكرام هذا معنى الشرط والشرط أنواع عندهم شرط لغوي وهو المقصود هنا وشرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي هذه أربع تقسام للشروط بشكل عام لكن هنا لا يقصد بالشرط إلا الشرط اللغوي الذي يكون بأدوات الشرط إن وإذا وأمثالها ظاهر؟ الشرط العقلي يعني ما تشترطه العقول عادة لإنفاذ الأشياء ليس بمعتبر تخصيص الشرط الشرعي شروط الشرعية المسلمون على شروطهم ونحو ذلك هذا غير معتبر في التخصيص المقصود منه اللغوي لما؟ لأن الدلالة التي استفدنا منها العموم في العام هي دلالة اللغة ليست هي دلالة الشرع إنما هي دلالة اللغة فلهذا كان التخصيص باللغة ليقابل استفادة العموم من اللغة الصفة تأتي بصفة تخصص بعض العام تقول اقرأ الكتب المفيدة الكتب عام صحيح لكن هنا خصصته بالمفيد اكرم الرجل العالم اكرم الرجال الفقهاء هنا اعطيته صفة هذه الصفة خصصت وهي متصلة به وقولنا التخصيص بالصفة ليس معناه النعت فحسب قد يكون نعتاً وقد يكون عطف بيان وقد يكون حالاً وقد يكون شبه جملة ظرف أو جار مجروب الصفة تشمل هذه الخمس تشمل النعت تشمل الحال تشمل عطف البيان وتشمل شبه الجملة اللي هي الظرف أو جار مجرور يعني إذا قلت لك مثلا في الظرف هي الأولى واضحة لكن في الظرف لو قلت لك بل جعلنا مثلا في عطف البيان أكرم أبا حفص أو قلت لك أكرم أبا محمد أبا محمد فيه اشتراك لا لا قد يكون أكثر من واحد أكرم أبا محمد خالدا هذا تخصيص خالد عطف بيان يعني إعرابها عطف بيان لكنها تسمى هذه تدخل في الصفات فهي تخصيص لما وقع الاشتراك فيه في الذهن الظرف مثلاً ظرف قد يكون ظرف مكان أو ظرف زمان في ظرف المكان أو ظرف الزمان يقول اقرأ الكتب كل يوم حين الصباح اقرأ الكتب كل يوم حين الصباح اقرأ الكتب كل يوم الساعة العاشرة ايتني كل يوم الساعه كذا فقوله كل يوم هذا فيه فيه اشتراك صحيح فتأتي الصفه لتقييده او لتخصيصه هنا اتى انت ما قريتها لكنها هو لم ياتي يعني الجويني صاحب الورقات لم يتكلم عن المطلق والمقيد في هذه الرساله واعتبر المقيد اعتبر المقيد من التخصيص بالصفة يقول إن قيد بالصفة فهو المقيد يقابله المطلق يعني عنده أن المقيد والمطلق أنه من فروع بحث العام وهذا ليس بالصحيح لأن قوله مثلا قوله تعالى فتحرير رقبة تحرير رقبة مؤمنة في آية مثلا الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى في آية القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة هذا سموه مطلقا هنا يسميه عاما وتحرير رقبة مؤمنة يقول هذا تخصيص للعام بالصفة لأن الإيمان صفة للرقبة لكن هنا يقال من أين استفيد العموم في قوله فتحرير رقبة هنا ما استفدنا العموم وين استفدنا العموم تحرير هذا فعل يعني مصدر بمعنى فعل الامر يعني حرروا رقبه هنا رقبه كيف استفدنا العموم منها هذا الان نكره في سياق في سياق ايش حرروا رقبه في سياق النفي او في سياق الاثبات في سياق الاثبات وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أنها العموم لكن هنا صارت تحرير رقبة هذه نكرة في سياق الإثبات فمن أين أخذنا العموم؟ لهذا قال العلماء العام والخاص باب والمطلق والمقيد آخر لأن استفادة ألفاظ الإطلاق ليست هي ألفاظ العموم نعم إن التقييد بالصفة هو شبيه بالتخصيص بالصفة لكن التقييد بالصفة هذا جاء على أمر مطلق وأما التخصيص بالصفة جاء بعد لفظ عام ظاهر وهذا فرق مهم ولهذا نقول إن بحث المطلق والمقيد نبحثه إن شاء الله تعالى بعد إتمام بحث الخاص كإفراد له كما أفردته كتب الأصول ما سبب الاشكال؟ هنا ايش قال عندك وان قيد بالصفه؟ هي بالصفه اذكره شوف عشان يسمعونه. فالمتصل الاستثناء ومنفصل لا ومنفصل
1: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفه. والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل
0: في السلام. انا قلته نعم. اكمل.
1: وانما يصح بشرط أي يبقى المستثنى منه شيء. ومن شرطه
0: ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء
1: على المستثنى منه ويجوز الاستثناء كالجنس ومن غيره. نعم. كمل. نعم. والمقيد بالصفه هنا لاحظ هذا الكلام. يحمل عليه المطلق كالرقبه
0: والمقيد المطلق. بالصفه يحمل عليه المطلق. نعم.
1: يحمل عليه المطلق كالرقبه قلدت الإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد
0: فجعل المطلق والمقيد من مباحث العام والخاص السبب ما هو؟ السبب أن كثيرين من المتقدمين يعبرون عن المطلق بالعام قال هذه فيها عموم كذلك من أئمة السلف يعبرون عن الإطلاق بالعام لكن عموم المطلق ليس هو عموم العام فما هو عموم المطلق وعموم العام ذكرنا أن عموم العام هو الشمول يعني أن العام عمومه شمولي للأفراد إذا قلت الرجال دخل في ذهنك كل الرجال الرقاب دخل في ذهنك كل الرقاب الكتب دخل في ذهنك كل الكتب أما المطلق فإنه لا يكون الدخول فيه شموليا ولكن يكون الدخول دخول الافراد تحت اللفظ بدليا يعني اما هذا أو, هذا او هذا او هذا او هذا او هذا نعم هو عام لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول يعني مثلا اعتق الرقابه هذا يعني اعتقها جميعا صحيح هذا عموم شمولي لكن أعتق رقبة أنت عندي عشر رقاب من البشر هذا سعيد وهذا سعد وهذا خالد وهذا إلى آخره عشر إذا قلت أعتق رقبة هو من حيث الأمر يشمل الجميع لكن هل يشملها بأن أعتق الجميع؟ أو أنا مخير في واحد منها؟ هذا قولهم مخير في واحد منها يعني أن الأمر متوجه لواحد من الجميع لكن يصلح أن يكون المأمور به الأول سعيد يصلح أن يكون المأمور به سعد يصلح أن يكون المأمور بإعتاقه أحمد ثالث إلى آخره ظاهر ولهذا وقع كثير من العلماء في استعمال لفظ العموم في الإطلاق وهذا وجه ذكر الكاتب ذكر الجويني هذه المسألة في الورقات لأن كثير من المتقدمين يستعملون لفظ العام في المطلق باعتبار العموم البدلي قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فتحرير رقبة مؤمنة هذا شرط قيدت الرقبة بأنها مؤمنة لكن أي رقبة أي وحدة صحيح بشرط الإيمان وإذا عموم المطلق العموم المطلق بدلي وعموم العام إيش شمولي تنتبه لها وعلى هذا ففي الاصطلاح لا يصح أن يقال في المطلق إنه عام ويسكت ويقال هذا عام لأنه قد يأتي إشكال هل العام هذا تخصصه مخصصات العام الشمولي فيبقى الإشكال ظاهر لكم ولا ما هو الله. على كل حال يأتي مزيد تفصيل في مكانه في المطلق والمقيم نقف عند المخصصات المنفصلة ونكمل إن شاء الله درس غداً بعد صلاة الفجر في هذا المسجد أما درس المغرب اليوم فيلغى يكون عندنا درس بعد صلاة العصر في مسائل الجاهلية إن شاء الله وبعد الفجر غدا في هذا المسجد في الأصول تكملة لها أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يُعلمنا الخير كله نكتفي بهذا نعم ذكرت قول شيخ الاسلام بن تيميه وبن قدامه في المغني عند شرحه حديث القلتين من انها لا مفهوم الله اعلم اختلف الكبار ما ما عندي تحرير الحقيقه فيها
1: الراجح الله لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، النص بالقياس، ونعني بالنص قول الله سبحانه وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمكمل ما إلى البيان. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنه وتخصيص السنه بالكتاب وتخصيص السنه بالسنه وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنه، وتخصيص السنه بالكتاب، وتخصيص السنه بالسنه، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المجمل والمبين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلما ذكر المخصصات المتصلة وهي الاستثناء والشرط والصفه ذكر المخصصات المنفصله ويعنى بالمخصص المنفصل عند الاصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم يعني اذا كان التخصيص متصلا بالعموم في جملته فان هذا يسمى متصلا فإذا كان في جملة أخرى منفصلة من حيث الإنشاء ومن حيث الزمن عن الدليل الذي دل على العموم فإنه يسمى مخصصا منفصلا والمخصصات المنفصلة كثيرة منها ما ذكر ومنها مخصص الحس فأول المخصصات المنفصلة الحس والحس يعنى به أحد الحواس الخمس التي منها المشاهدة يعني أن هناك نصوصا عامة لكن يخصصها الحس يعني ما يشاهد أو ما يسمع أو ما يلمس أو ما يشم أو نحو ذلك من, من الحواس الخمس لكن المخصص الذي يتصل بالنصوص من الحس واحد وهو المشاهدة ولهذا قالوا إن من المخصصات المنفصلة الحس وهو المشاهدة وذلك لأنه هو الذي يمكن التخصيص به في هذا المقام وذلك من مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فقوله كل شيء هذا عام خص الحس منه الآدميين بقوله فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم يعني خصت المشاهده منه الادميين ولهذا قال فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم وقال سبحانه في بيته الحرام يجبى اليه ثمرات كل شيء ومن المعلوم بالحس والمشاهده ان هناك من الثمرات التي في شرق الأرض أو في غربها ما لم يجب إلى الكعبة يعني إلى مكة كذلك قوله تعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم هناك شيء لم تؤتى إياه فالأشياء يدل على ذلك الحس فإذا هناك الحس مخصص فخص. الأخير هنا في قوله وأوتيت من كل شيء بأنها أوتيت من كل شيء أوتيه ملوك زمانها قوله يجبى إليه ثمرات كل شيء يعني مما يمكن وصوله إلى مكة في الأوقات يعني في كل وقت بحسبه في كل زمن بحسبه وهكذا اذن فمخصص الحس ويعنى به المشاهده قد يخص به الكتاب والسنه ولكن هذا لا بد ان يكون متفقا عليه لاجل الا يدخل اهل العقول في جعل المخصصات العقليه صحيحة لنصوص الكتاب والسنة ولهذا قالوا الحس هو المشاهدة والمشاهدة يشترك فيها الجميع فهي من قبيل ما تفق عليه ذكر هنا من المخصصات قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب قوله يجوز معناه يمكن يعني يجوز وقوعا يمكن أن يخصص الكتاب بالكتاب، يعني يصلح الكتاب أن يخصص الكتاب، وهذا مباين للوجوب، لأن هناك من الألفاظ العامة في القرآن ما لم يرد عليه تخصيص، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله الله خالق كل شيء، هذا عام في الأشياء التي تقبل أن تخلق وهي ما كان غير الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا عام لا مخصص له عام باق على عمومه وهذا معنى قوله يجوز يعني أنه ليس كل عام واجب التخصيص بل هناك ألفاظ عامة بقيت على عمومها دون مخصصات يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني أن القرآن يكون فيه آيات عامة وهناك آيات في القرآن تخصص ذلك العموم مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا عام في كل مطلقة ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل يعني الحائل كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعم كل مطلقة سواء أكانت حاملا أم حائلا وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخولا بها هذا العموم خص بالكتاب بالقرآن في الحوامل في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني أن عدة المرأة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل وكذلك في قوله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مع قوله وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ كذلك المدخول بها وغير المدخول بها قوله والمطلقات يتربصن يشمل هذه وهذه لكن خص من عمومه المدخول غير المدخول بها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال هنا في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فخص منه كذلك قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية هذا يعم الحرة والعبدة يعم الحرة والأمة خص من عمومه الأمة بقوله تعالى في الأمة في سورة النساء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقال إن الأمة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب وهي داخلة في عموم قوله الزانية لأنها هي زانية، فإذا زنت بآية سورة النور يجب عليها مئة جلدة ولكن بآية سورة النساء خصت من ذلك العموم فصار عليها خمسين جلدة وهكذا يعني أن هناك آيات كثيرة بعضها يخص بعضا مثل أيضا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لا تنكح المشركات حتى يؤمن هنا المشركات يعم كل من كان مشركا بالله فيدخل فيه المشركون من غير اهل الكتاب ويدخل فيه المشركون من اهل الكتاب لان الله جل وعلا قال في اهل الكتاب سبحانه عما يشركون قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون فهم مشركون ولكن هذا العموم خص منه أهل الكتاب بقوله, بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن فبين أن المرأة إذا كانت من أهل الكتاب فإنها يجوز نكاحها وهذا خارج عن العموم يعني أنه مخصص للعموم في قوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فيراد بالمشركة من كانت من غير أهل الكتاب وهكذا في أمثلة كثيرة جدا معروفة وكذلك يجوز كما ذكر تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص القرآن بالسنة وهذا عند عامة العلماء وخالف فيه بعضهم من جهة أن القرآن قطعي الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص إلا إذا كانت قطعية الدلالة وهذا ليس بصحيح فعندهم أن حديث الآحاد لا يخص حديث لا يخص الآية لا يصلح أن يكون مخصصا للآيات وهذا غلط فإننا نقول إن القرآن تخصه السنه سواء كانت السنه متواتره ام احد فانها تصلح مخصصه مثال ذلك قوله تعالى مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما عدها حرمت عليكم امهاتكم الى اخره قال بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم أحل لكم ما وراء ما هذه من ألفاظ العموم فيستدل بهذه الجملة من الآية على أن كل امرأة لم تذكر في المحرمات في هذه الآية فإنها مباحة لدليل قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا عموم من القرآن لكن خص بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها يعني أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فهذا مما جاء في السنة وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كذلك كذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده آتوا حقه يعني كل ما خرج من الأرض خصت منه السنة أشياء من أن الذي يجب أن يؤتى منه الحق يوم الحصاد هو ما يكال ويدخر وأما غيره فإنه لا يجب ذلك فيه وهكذا في أمثلة كثيره وهذا من المهمات يعني ان يعلم ان الكتاب يخص بالسنه وقد ادعى الظاهريه كداود وابن حزم وجماعه ادعوا ان التخصيص انما يقع بالسنه فقط وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فإنه ليس بوارد وذلك لأن التخصيص نوع بيان والله جل وعلا قال لنبيه وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم فالمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالسنة فخرج عن كون القرآن مبيناً والتخصيص نوع من البيان ولهذا قالوا إنه لا يصلح التخصيص إلا بالسنة وهذا يقابل قول الآخرين إن التخصيص لا يكون بالسنة وإنما يكون بالقرآن وكلا القولين غلط لأن التخصيص جاء بوضوح في القرآن وجاء بوضوح أيضا بالسنة تخصيص السنة بالقرآن أيضا السنة تخص بالقرآن وأيضا السنة تخص بالسنة ففي قوله تعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المثال في تخصيص القران للسنه ما ذكر عندكم مثال في غيره صحيح طيب قوله عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا هذا عام وجه العموم فيه استخدام حرف الغايه حتى لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وحروف الغايات تدل على العموم بنوع من الاعتبار هذا يشمل كل مسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يشمل كل مسلم سواء كان مريضاً أو غير مريض سواء كان واجداً للماء أو غير واجد للماء كان مسافراً أو غير مسافر وخص هذا العموم بقوله تعالى فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فإذا قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا تخصيص السنة بالسنة هذا كثير أيضا وميدانه واسع من المخصصات أيضا المفاهيم والمفاهيم أيضا فيه نزاع في تخصيصها كما سبق في هل تدل المفاهيم على العموم أو لا تدل هل تصلح المفاهيم للتخصيص أم لا لكنها مهمة تخصيص بالمفاهيم والتخصيص بالمفهوم كقوله تعالى أولا المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ونعني بالموافقة مفهوم الموافقة أن يوافق الحكم المسكوت عنه الحكم المذكور في محل النطق وهذا مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه يفهم منه يفهم منه تحريم ما فوق التأثيث وذلك بالموافقة لأن ما فوقه مشارك للتأفيف في النهي وهو موافق له قوله عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يعني مطله وعدم اعطائه اعطائه الحق الذي عليه يحل عرضه يعني يحل ان يقال له ظلمني يحل ان يتقدم بالشكايه عليه ويحل عقوبته من الحبس وغيره هذا عام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته هذا فيه عموم هذا هل يدخل فيه الوالد قال تعالى فلا تقل لهما اوف واللي لي الواجد هذا قد يكون من الوالد وقال هنا يحل عرضه والله جل وعلا حرم التأفيف وما هو أعظم من التأفيف هو النيل من العرض والعقوبة بحبس أو بغيره فإذا نستفيد من قوله فلا تقل لهما أف تحريم حبس الوالدين. وعليكم السلام, السلام. الله خير. الله. يحل عرضه وعقوبته وقوله فلا تقل لهما اف هذا يستفاد منه ان الحبس لا يجوز اللي هو اعظم من التاثير كذلك ان ينال الرجل من عرض والده لا يجوز فهذا خص منه بمفهوم الموافقه خص منه او خص قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته خص منه الوالد بقوله فلا تقل لهما اف وذلك لأنه مفهوم موافقة القسم الثاني مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة وهو أن يثبت نقيض الحكم المذكور بالمفهوم لما يفهم نقيض الحكم المذكور للمفهوم يعني لخلاف الحالة المذكورة كما في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا يفهم منه انه اذا لم يبلغ القلتين حمل حمل الخبث معنى ذلك ان هذا مفهوم مخالفه لانه خلاف الحكم المذكور اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ يحمل الخبث هذا مفهوم مخالفه يسمى مفهوم مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء شيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي قال لا ينجسه شيء فإذا عموم لا ينجسه شيء سواء كان قلتين أو كان أكثر أو كان أقل الجميع لا ينجسه شيء فحديث اذا بلغ الماء قلتين بالمخالفه اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يحمل الخبث فمن استدل من صحح هذا الحديث واستدل به على هذا الكلام قال ان قوله لم ينجسه شيء مخصوص بما هو دون مخصوص بما كان فوق القلتين اما ما دون القلتين فيخص من هذا يعني الماء طهور لا ينجسه شيء في حالة كونه قلتين فأكثر أما ما دون القلتين فإن هذه الحالة مخصوصة من هذا العموم بقوله إذا بلغ الماء قلتين ووجه الدلالة على التخصيص المفهوم مفهوم المخالفة أيضا من التخصيص بالسنة التخصيص بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تصلح ان تكون مخصصه للالفاظ العامه سواء كانت في القران او في السنه فمثلا في قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهر لا تقربوهن يعني لا تقربوا الحائض حتى تطهر لا تقربوهن هذا عام وجه العموم دلاله كيف استفدنا العموم لا تقربوهن حتى يطهرون حرف الغايه واحد لكن تقربوهن ما نستفيد منه العموم تقربوهن هذا نكره نكره في سياق النفي فتعمه. أين النكرة قال قال العلماء تقربوهن الأفعال المضارعة تنحل عن مصدر وزمان حدث مجرد عن الزمان مع الزمان هذا الفعل المضارع عبارة عن مصدر وزمان يعني لا تقربوهن تقربوهن يعني قرب في الزمن الحاضر صحيح أو في الزمن المستقبل والفعل المضارع إذا جاء منفيا لاشتماله على المصدر المنسبك في داخله فإنه يكون نكرة في سياق النفي فيعم أنواع القرب لا تقربهن جميع أنواع القرب من ذلك تقبيل المرأة الحائض من ذلك ضمها من ذلك مباشرتها من ذلك النوم معها كل هذا يشمل قوله لا تقربوهن حتى يدخر خص هذا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يقبل المرأة الحائض ويباشرها فعلم أن قوله لا تقربوهن يراد به قرب الوط لا غيره يعني الوط في الفرج لا غيره لا تقربهن خص منه أو خص بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام كذلك يخص العام من الكتاب والسنة بالقياس والقياس إذا كان صحيحا واضح العلة شرعا وأن العلة فيها منصوص عليها والمماثلة شرعيه فانه يخص بالقياس الكتاب والسنه فمثاله ان الله جل وعلا قال الزانيه والزاني فجلد كل واحد منهما مائه جلده الزاني يشمل الحر والعبد صحيح يشمل الحر والعبد طيب العبد هل نجلده مئة جلدة أو يجلد إذا زنى خمسين جلدة العبد يجلد خمسين جلدة هنا قوله الزانية والزاني يشمل الحر والعبد فكيف استفدنا أن العبد لا يجلد مئة لا يدخل في هذا العموم بالقياس على الأمة المذكورة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عليهن يعني على الاماء نصف ما على المحصنات والعبد الذكر مقيس على على الانثى فهذا تخصيص للكتاب بالقياس تخصيص للكتاب بالقياس يعني قياس العبد على الامه وهذا القياس واضح جلي لان الامه مع هذا مشترك في بينهما هنا قالت ايضا في الحديث قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجع الحديث اللي رواه مسلم وغيره قوله البكر بالبكر هذا يشمل الحر والعبد ويشمل الصغير والكبير وشموله هنا للعبد البكر بالبكر جلد مئة هذا مخرج من هذا العموم بأي شيء بالقياس قياس المذكور فإذا صار عندنا مثال لتخصيص القياس للقرآن ومثال لتخصيص القرآن لتخصيص السنة بالقياس يعني لكون القياس مخصصا للقرآن وكون القياس مخصصا للسنة هذه أمثلة لما ذكره تعيد لي علينا كلامه لا يكون فاتنا شيء هذا ذكرنا كلها تأكد طيب نعيد يعني بحث العموم بحث العام مهم بحث العام مهم طبعاً أكثر المخصصات أكثر المخصصات اللي يقال هذا عام وهذا خاص أكثرها من قبيل المخصصات المنفصلة يعني تخصيص القرآن بالقرآن تخصيص القرآن بالسنة تخصيص السنة بالقرآن تخصيص السنة بالسنة, بالسنة والسنة تنقسم إلى قوال وأفعال وكذلك تخصيص العمومات من الكتاب والسنة بالمفاهيم وتخصيصها بالقياس كل هذا ذكر وهي أمثلة مهمة طيب نأخذ أمثلة كتطبيق لما ذكر لأن بحث المجمل والمبين يحتاج إلى وقت وعندنا بحث قبله وهو المطلق والمقيد أيضا طيب عندنا الآن أمثلة على العام والخاص امثله تطبيقيه قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هنا هل في هذه الايه عموم نعم اين هو
1: المشركون
0: في ان طيب انما المشركون يعني كل انواع المشركين طيب فيه دلاله ثانيه انما لا هذه ما ليست موصول لكافه انما حصر ها إنما المشركون نجس فلا يقربوا يقربوا فيها عموم فعل في مضارع منفي صحيح؟ يعني يعم جميع أنواع في القرب طيب فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة هل في هذه عموم؟ إن خفتم عيلة نكره في سياق الشرب فتعم جميع انواع لا جميع انواع العيله ان خفتم عيله تعم جميع انواع العيله طيب هذا واضح طيب في قوله تعالى في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماءاً هل في عموم نعم شه أي وين النكره تجدوا فعل مضارع
1: يعني
0: يعني هنا نفى الفعل طيب لم تجد لم لا تدخلوا الا على المضارع صحيح؟ والفعل المضارع قلنا يشمل المصدر اللي هو الحدث مع الزمن والمصدر نكره فاذا صار نكره في سياق النفي صحيح؟ فتكون عامه طيب يعموا ايش؟ احوال أحوال ايش؟ أحوال عدم الوجود فلم تجدوا ماء يعم جميع أحوال عدم الوجود أحوال عدم الوجود ما هي؟ هل الوجود له حالة واحدة ولا أحوال؟ عدم الوجود له حالة أم أحوال؟ أحوال ما هي؟ يعني ما وجد فلم تجدوا ما وجد الماء حسا فقده غير موجود او ما وجد الماء حبس عنه هو يراه لكنه محبوس عنه او ما وجد الماء حكما هو بحقيقه حكما ولهذا مثلا المريض يتيمم لما ما الدليل فلم تجدوا ماء لانه هنا غير واجد للماء داخل في العموم لكن عدم وجدانه للماء هذا حكما ولو كان واجدا له حسا إذن فلم تجد ماء هذا يشمل كل الأحوال عدم وجوده حقيقة وعدم وجوده حكما طيب مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هل في الايه عموم نعم
1: في اولادكم هذا جامع مضاف
0: جامع مضاف وهذا يعم جميع الاولاد صحيح طيب هل هذا يوصيكم الله في اولادكم يعني يشمل ايش وجهات العموم عام. عام في الأولاد جميعا ما هي جهات الأولاد لازم تتصور بعد العموم جهات العموم يعني ما يدخل ما يشمله من الصور يوصيكم الله في أولادكم الأولاد يشمل الذكر والأنثى هذا واحد الصغير والكبير هذا اثنين حر طيب المسلم المسلم والكافر صحيح هل هذا العموم باقي؟ هذا مما مما خص بالسنة قرآن خص بالسنة في قوله ايش؟ لا يرث كافر مسلما فهنا خمس زين هذه تطبيقات طيبة، حد في عنده مثال أيضا أو نجيب لكم زيادة أمثلة على المخصصات، طيب قوله عليه الصلاة والسلام مثلا في السنة قوله عليه الصلاة والسلام كذلك صحيح إذا إذا قتل إذا قتل الولد أباه لم يرث فهو أخرج من الآية من قوله أوصيكم الله في أولادكم للذكر يخرج من هذا لأنه استعجل الورث قبل أوانه والقاتل لا يرث من المقتول شيئا، طيب لو نأخذ مثال من السنة فيما قيل فيه العموم واعدلوا بين أولادكم طيب واعدلوا بين أولادكم وش وجه العموم أولا يعني لفظ اللفظ الذي دل على العموم الأمر ما هو من صيغ العموم يعني أولادكم هذا يعني يشمل جميع الأولاد الذكر والانثى الحاضر والغائب الحمل الموجود فعلا والذي لم ياتي هذا يشمل الجميع ولهذا استدل بالعموم على انه استدل به يعني استدل به بعض العلماء على انه اذا اعطى الحاضرين شيئا ثم حدث له بعد ذلك ابن حدث له ولد بعد ذلك أنه يساويه بالحاضرين يعطيه مرجع يعني يعطيه مثل ما أعطاهم لأنه داخل في قوله أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اللي انت ذكرت ذكرت تخصيصة في بعض الأحوال هذا مو بتخصيص يعني بعض القياء هذا لأنه لا يخرج عن العدل قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاذا اعطى احد الاولاد لميزه فيه لا لتفضيل من غير ميزه وهذه الميزه يعنى بها الميزه الشرعيه التي يؤذن بها يؤذن فيها بالعطاء مثل ان يشتغل معه اشتغل معه اعطاه اكثر من اولاده طالب علم اعطاه مما يعينه على طلب العلم ونحو ذلك فهذا خارج عن ذلك لكن مو بخروج بالقياس خروج لأنه داخل في ضمن العدل المأمور به هذه مسأله ما لها دخل بالتخصيص فيه مثال ثاني هذا ذكرناه طيب نعيده لا صلاة نقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مم. وش وجه العموم فيه <متحدث> <متحدث> يعني لا النافيه للجنس طيب يعم ايش كل انواع الصلاه اللي هي فرض والنفي ايضا جاهلية والسريه ايضا للامام والماموم والمنفرد صحيح لا صلاه الا بفاتحه الكتاب هذا يعم هذه, هذه, هذه جميع جميع الاحوال طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه هذا صلى داخل الكعبه هنا وجهه العموم يعني فرض ونفل وش بعد سريه وجهريه صحيح هذا فعل والافعال قلنا لا عموم لها لانه هذه حاله واحده صلى هو احد الحالات صلى صلاه سريه وهي نافله والافعال ليس فيها عموم انما العموم من عوارض الالفاظ من صفات النطق يمر معنا. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام طيب وين لفظ العموم؟ وين استفدت؟ العموم مني ايش؟ طيب وين وين لفظ العموم؟ أولا قبل ما تبحث يعني بتفكيرك وش العموم؟ أولا اللفظة كيف استفدت العموم أه. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين